0: Alltså det är ju lite extra roligt att se dig här idag. Det är ju min sista arbetsdag. Det är inte bara sista söndagen jag predikar här som anställd pastor i församlingen. Det är min sista arbetsdag. Det är ett fint sätt att gå i mål på skulle jag säga. Få dela Guds ord. Och jag ska göra det utifrån den serie som vi är inne i. Att Gud är ljus. Men jag gör det också utifrån ett ämne som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Idag har vi satt rubriken Folket. Och när det kommer till församling, Gud och kyrka och Guds folk, då är jag nog lite av en hopplös romantiker. Det får jag nog bara erkänna. Det kanske är svårt att vara något annat när man jobbar som pastor, men därför är det också en fantastisk rubrik att få ha sin sista söndag här. Så, ja, det finns få saker jag hellre pratar om än kyrka. Och de tidigare söndagarna i den här serien så har du hört Jörgen prata om att Gud är ljus, han är hoppet för vår tid. Han är ljuset som lyser upp vägen. Och Var du här förra söndagen på gudstjänst med alla åldrar då fick du höra talas om att det kristna budskapet Jesus Kristus det är det bästa budskapet som finns i världen. Har du missat någon av de söndagarna då tycker jag att du ska gå in och lyssna på Spotify eller på hemsidan i efterhand. Jag tror att det kan få välsigna dig på riktigt. Det har varit riktigt bra söndagar. Vi ska ta vårt avstamp idag i den text som vårt temabibelord är plockat ifrån. Jörgen läste fortsättningen lite grann. Vi ska börja lite tidigare. Och Det här är ju ord skrivna av en gammal Johannes- Alltså han som var med som en av Jesu lärjungar i sin ungdom. Han som hade fått se med egna ögon. Han som fick vara med och vandra med Jesus. Och han som sen fick se hur tron den fortsatte att bära. Även när Jesus hade återvänt till himmelen så fanns den tro som var planterad i honom kvar. Och I slutet av sitt liv så skriver han några brev och där så skriver han ju bland annat de här raderna som du kanske har hört om du redan har varit här. Vi läser från första Johannes brevets första kapitel vers 2 till 5. Livet har uppenbarats. Vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet. Som var hos fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er. För att också ni ska ha gemenskap med oss. Och Vår gemenskap är med fadern och hans son Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig. Detta är det budskap som vi har hört från honom och förkunnar för er: Att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Johannes, han skriver att det han varit med om, det vill han berätta. Så att fler människor får ta del av gemenskapen. Vilken gemenskap? Jo, den med Jesus. Och med andra troende. I gemenskap med oss skriver han här. Men han skriver också att Gud är ljus. Inget mörker finns i honom. Du vet, vi tror på en Gud som är ljus. Inte bara som har lite ljus. Det finns en kraft i ljus som innebär att mörker alltid måste ge vika. Det är liksom ljusets effekt. Du kan inte tända ett mörker i ett ljust rum. Det går liksom inte att sprida mörker. Du kan ge dig på och försöka släcka ljus. Men mörkret i sig har aldrig makt att tränga undan ljuset. Det är en viktig tanke att greppa. Speciellt i en värld som så många gånger känns mörk. När det finns ljus så finns det alltid hopp. Och Johannes, han skriver också på ett annat ställe att ljuset det lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Det finns ett ljus som lyser i mörkret som alltid kommer att lysa. Det är Jesus Kristus. Inte ens döden rår på honom, säger min bibel. Han har vunnit en evig seger. Ett ljus som aldrig slocknar. Du har fått höra det de senaste söndagarna. Att Jesus han är ljus och hopp för en mörk tid. Han är ljuset som lyser upp vägen där vi går fram. Han är det bästa budskap som den här världen någonsin har skådat. Han är goda nyheter. Ett evangelium det betyder goda nyheter. Så Gud är ljus och inte nog med det. Han som är ljus vill ta sin boning i dig. Han vill flytta in i ditt liv. I Efesie brevet 5 och 8 så står det att tidigare var ni mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vid Gud, han är hopp för en trasig värld, han är ljus i en mörk tillvaro och han längtar efter att få komma till dig. Han längtar efter att ta sin boning i dig. Bibeln talar om att det händer någonting med en människa som tar emot Jesus i livet. Tidigare var ni mörker, men nu är ni ljus kristen tro kan aldrig reduceras till ett åsiktspaket som du ska köpa och ställa hemma i hyllan. Det är liksom inte främst en uppsättning, värderingar som du ska anta och leva ditt liv efter. Kristen Kristentro det är ett möte med Jesus Kristus och det förvandlar liv. Det är att bjuda in himmelens skapare att ta plats med sitt ljus- du kan få låta honom tala till dig, leda dig, visa vägen. Mötet med Jesus är att låta sig själv bli fylld av ljus ifrån himmelen. Och nu när det liksom är min sista söndag så kanske jag ska passa på och erkänna en sak för er. Det är nämligen så. Vi sjunger en lovsång i den här kyrkan ibland som jag har lite problem med. Inte i helhet, men det finns en strof som jag har lite bekymmer med teologiskt. Vi sjunger ibland om att få reflektera ljuset ifrån Gud. Du kanske känner igen den strofen. Som om du och jag är någon sorts spegel som ska fånga solen och spegla någon sorts solkatt någonstans där. Och Målar vi den bilden med en lite bredare pensel så skulle man kunna tänka att det är som att Gud är solen. Källan till ljus. och Om jag har tur och är i rätt läge, då kan jag få vara månen. Alltså Den reflekterar ju bara ljuset som råkar träffa den. Jag minns fortfarande besvikelsen i tidig skolålder- när jag blev varse att månen inte lyser i sig själv. Det är bara en stenklump som blir träffad av solen. Vilken... alltså Det var en sån här riktig down. Och jag tänker så här... Att om jag ska träffa Guds ljus, när det, eller om Guds ljus ska liksom reflekteras när det träffar mig, då blir det helt plötsligt en fråga om att jag måste positionera mig på rätt ställe så att Gud kan träffa. Och kristen tro kan då tendera att börja handla om att jag ska vara rätt. Att jag ska... Och helt plötsligt så handlar tron om mig. Om min prestation, om min position, hur jag lyckas. Och om jag lyckas så kan jag få lysa lite för då träffa liksom ljuset. Vet, Bibeln målar inte bilden av att du ska hitta rätt läge så att du kan få bli som månen. Den beskriver hur Gud med sitt ljus vill ta sin boning i dig. Du kan få bli ljus. Frälsningen är inte beroende av dig. Livet tillsammans med Gud är inte beroende av dig. Gud lämnar valet att bjuda in honom upp till dig. Det är Bibeln solklar med. Men annars så är det inte upp till dig att positionera dig rätt eller att lyckas. Det är nåd alltihop. Det är nåd alltihop. Det finns inget värderingspaket som tar dig in i himmelen. Men det finns en himmelens gåva. Guds närvaro och ljus som du kan få bjuda in i ditt liv. Det förändrar allt. Det vänder mörker till ljus. Det ger livet mål och mening. Det är dig ett på nya glasögon att betrakta världen igenom. Och jag skulle vilja påstå att det är sannolikt att det kommer att påverka dina värderingar. Att mötet med Jesus kommer att påverka ditt sätt att se på dig själv, på andra och på den här världen. Men det är liksom inte värderingarna i sig som är ljuset. Det är Gud som är ljus. Jesus Kristus är ljus. och När du håller fast vid det som han säger om dig och tillvaron- då skriver Paulus vid ett tillfälle att du kan få vara med och lysa som en stjärna i natten. Inte som en måne som blir lite träffad, utan som en stjärna i natten. Inneboende ljus. Det är inte upp till dig att vara på rätt ställe så du kan få reflektera lite grann. Det är upp till dig att bjuda in himmelens Gud i ditt liv- och han säger du kan få bli en stjärna som lyser i en mörk värld. Och när Johannes sen författar sitt evangelium, alltså berättelsen om Jesus, de goda nyheterna om Gud in i livet. Då börjar han med att sätta ord på hur Jesus har funnits sedan tidens början. Hur allt blev skapat genom honom. och Vi ska läsa ifrån Johannes evangeliets första kapitel, vers 9-10. till Där står det så här. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma in i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom. Men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans eget och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt. –att bli Guds barn. och de som tror på hans namn. och alla som tar emot Jesus ges rätten att bli ett Guds barn. Nu är vi i det där med gemenskap. Gemenskap med Jesus, att få kallas ett Guds barn, det är något fantastiskt. och Sen är det så att om man inte är ensam barn– så får man en familj, man får syskon på köpet. Gud i oss är en fråga om att du har bjudit in Jesus i ditt liv och det har jag också. Du är ett Guds barn och det är jag också. Och i det så blir vi syskon. Det är någonting som kommer på köpet. Och vi läste förut ifrån Efes 5, vers 8. Att tidigare var ni i mörker, men nu är ni ljus i Herren. Och så fortsätter Paulus med att skriva Lev då som ljusets barn. Att tro på Jesus det är en personlig tro men det är också en tillhörighet. Ett beslut som drar med sig någonting mer. Och den tydligaste saken som kommer med ett barnaskap det är ändå familj. En tillhörighet. Ett folk. Och Guds folk, församlingen... Ibland tänker jag, finns det något vackrare egentligen? Människor från olika kulturer, olika generationer, med olika intressen och tycke och smak. Som ändå förenas av att vi har fått möta Jesus. Vi vill leva våra liv i hans närhet. Vi vill präglas av den kärlek- och det möte med himmelens frälsare- som vi har fått göra. I Bibeln möter vi en av Jesu lärjungar- som heter Petrus. Han både misslyckas och får vara med- om ganska extraordinära saker- tillsammans med Jesus. Och en av de största sakerna som jag tänker- att han får vara med om- du behöver inte hålla med mig- men det är den när han får chans- att bekänna Jesus Kristus som Messias, den levande gudens son. Och svaret som han sen då får ifrån Jesus blir liksom ett svar och en kallelse som han går med under hela sitt liv. Jesus säger till Petrus så här, när Petrus har liksom bekänt att du är Messias, den levande gudens son, då säger Jesus så här, och jag säger dig, du är Messias är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling och helvetets portar ska inte få makt över den. För Petrus får i uppdrag av Jesus att få vara med och bygga Guds församling. Nu kanske du tänker att han är Petrus han var väl ändå med om ganska mycket andra stora grejer. Hur kan det här vara det största? Han gick väl på vatten och fick se blinda som fick sin syn tillbaka. Lama som började gå mat under i mängder. Alltså jag tror helt seriöst att Petrus han fick vara med om stora saker som han fick se. Jag tror att det här är en av de största händelserna av ommöblering på insidan i Petrus liv. Jag tror att det händer någonting med Petrus i den här stunden. Han erkänner vem Jesus är in i sitt liv- och får veta, får upp ögonen för vad Jesus säger om församlingen. Vet, när han senare i livet författar ett av de brev som vi har ifrån Petrus när han ska försöka sätta ord på det där med församlingen, Guds folk då är det nästan som att beskrivningarna inte räcker till. Han bara lägger beskrivning på beskrivning. Du ska få följa med mig till en av de nästan vackraste beskrivningar som vi har i Bibeln om vad det innebär att få tillhöra Guds folk. Första Petrusbrevets andra kapitel vers 9 till 10 och vi läser. Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förr inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Ljusets barn. Guds eget folk. Kallade från mörker till hans underbara ljus. En tillhörighet som är större. En min personliga uppfattning och åsikt. Det är församlingen, kyrkan, folket förenade i det där att Jesus har tagit sin boning i var och en av oss. Där får jag vara med och du också. Och Bibeln säger att vi är ett utvalt folk. Vi är Guds eget folk. Vi är Guds familj. Och vi har ett tydligt Jesus själv säger i Matteus 5 och 14 att ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas om man tänder inte ett ljus och sätter det under skeppan. Utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna. Så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. Vi sitter på världens bästa budskap. Mening, hopp, ljus och frid. Det är goda nyheter för en mänsklighet som letar ljuspunkter i en mörk tillvaro. Jesus säger att det finns ingen vettig människa som tänder ett ljus och sätter det under skeppan. Man sätter det på hållaren så att det lyser för alla. Du vet, Våga lita på att det du sitter på det är världens hopp. Människor behöver få möta med Jesus. Människor behöver få bli en del av Guds familj, av hans folk. det Kyrkan är världens hopp. Guds plan för att sprida ljus. I veckan så läste jag en krönika i tidningen Dagen och en strof i den fastnade liksom när jag läste. Det stod så här: "Jag tror vi som troende behöver bli landningsbanor för våra medmänniskor." Och eftersom jag redan gick omkring med de här tankarna om att vi som guds folk kan få vara ljus och tillsammans som troende kan få betyda mer, så gick min hjärna igång på den här bilden. För en lampa kommer aldrig bli en tillräcklig landningsbana i sig själv. Men flera lampor tillsammans skapar möjligheter som en enda lampa aldrig kan ha. Det blir en så talande bild av församlingens betydelse. Du inte tänkt att få Guds ljus på insidan för att du ska sätta dig under skeppen och låta dig lysa på din egen kammare. Han vill ge dig av sitt ljus. Han vill ge dig av sitt ljus för att lysa upp en mörk värld. Och Han har inte tänkt att du ensam ska bära det budskapet. Han har tänkt att du ska kroka armar med andra troende. Att du ska låta dig fylla av hans, fyllas av hans ljus. Att du tillsammans med andra troende ska få bli landningsbanan för människor som söker hopp. Jesus är världens hopp. Ditt hopp, mitt hopp, vårt Mänsklighetens hopp. Och om du är trött på världens mörker och lidande- då kan du få fästa din blick på Jesus idag. Låt dig själv bli fylld av hans ljus. Om du inte tagit emot Jesus in i ditt liv- då kan du få göra det idag. Han vill ta sin boning i varje människa som säger- här är jag Gud- Kom till mig. Fyll mig med ditt ljus. Förlåt mig. Ta din plats i mitt liv. Jag behöver det. Har du inte bett den bönen, då kan du få komma till en av våra förebedare här sen. Och be den bönen och bjuda in Jesus i tillvaron. Och du som är lite kantstött av kyrka... Du som har mött klumpiga kommentarer eller som kanske känner att den kristna debatten är svår just nu. Jag tror att Gud bjuder in dig till gemenskap i Jesus Kristus idag. Det finns någonting som i alla tider har förenat församlingen, enat församlingen och det är Jesus Kristus. Och jag tänker att om vi bara skulle välja att luta oss in i Jesus, då kommer vi kunna hitta fram till varandra. Trots våra olikheter, så kan vi få bli mer än det vi är i oss själva. Jag skulle vilja utmana dig att luta dig in. Att våga vara ett ljus på hållaren, att våga kroka arm. Tillsammans som församling här i Trollhättan. Och bli landningsbanan för människor som behöver hopp på den här platsen. Med ditt ljus det behövs. Låsångsteamet kan få komma fram. Och även du som är förebedjare kan få komma fram. För i den här kyrkan så vill vi be för den som vill ta emot förbän. Vi vill ge dig möjligheten att få bli välsignad. Vi vill ge dig möjligheten att få bjuda in Jesus. Vi vill ge dig möjligheten, oavsett vilket behov du har, att komma fram till en av de här personerna och säga kan du be för mig? Det kan vara något stort, det kan vara något litet, det kan vara att du bara behöver fästa blicken på Jesus idag. Oavsett vilket behov du har, så är du välkommen. Jag tänker att du ska få vara så god och stå upp tillsammans med mig här. Vi ska be tillsammans. Och när jag har bett så ska du få vara med och sjunga en sång som jag har önskat in i den här söndagen. Den sången det är namnet Jesus vill jag sjunga. En sång som har ekat i kyrkor i många år. En fantastisk proklamation av den Jesus som vi tror på. Och jag skulle önska om du har en tro på Jesus att du lutar dig in i den sången. Gör den sången till din. Om du känner att du inte kan sjunga så var med och be orden. Om man namnet Jesus gör in i en människas liv. In i en församlingsgemenskap. In i en värld som behöver hopp. Så välkommen fram till förbön vi ber tillsammans. Jesus jag tackar dig för att du är namnet över alla namn. Tackar dig för att ditt namn det kommer att lysa genom alla tider. Det finns inget mörker som rår på det ljus som du är Gud. Och vi tackar dig för att du vill komma till oss. Tack att du kommer till den som bjuder in dig i sitt liv. Som säger, Jesus, jag behöver dig. Tack att du kommer och möter med oss. Tack att du vill ge oss av ditt goda. Tack att du vill fylla oss som församling. Med ditt hopp, med ditt ljus, med din kraft. Att få vara landningsbanan för människor i trollheten som behöver få möta med dig. Jesus, jag ber dig att den här världen ska få se vem du är genom din församling. På olika platser över vår värld så tackar vi dig för att du gör dig själv synlig. Så här är bara kom till oss i den här stunden. Kom till oss, jag ber. I Jesu Kristi namn. Amen. Amen.